0: Territorio Cultura, una creación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
1: Y hoy tenemos columna.
0: Y tenemos columna. Tenemos columna. Y eh, para eso, si le parece, preséntela con aplausos a la señorita.
1: Tenemos nuestra columna de artes escénicas a cargo de Aldana Badano, bravo.
0: ¿Y los aplausos? Ah, bueno, bueno. Oh, okay. ¿Cómo estamos con los...? No, no sean tan... Tan abundantes, por favor.
1: Bueno, bueno, bueno. Demuestren, en el final lo hacemos, lo hacemos con todo.
0: Bueno, está bien, está bien, señor Gabriel. Bueno, comentabas que te cagaban a pedo. Bueno, yo soy una de las...
1: <risa> una de las que me caga a pedo.
0: Y sí, bueno, Así porque es. ya está grande. y Su hija, como no está para retarlo, vengo yo. En grande ronoclase. y choto. Claro. Sí, igual. sí, sí, qué va a ser. Y bueno, horario de protección al menor, por favor. Ya estamos, ya son 10 <risa> y 10 Bueno, pero nos escuchan de mañana también. <risa> Bueno, vamos es a dejar, una
1: comida uruguaya.
0: Vamos a dejar de retarlo de a Gabriel al aire, por favor. Y vamos a comenzar entonces con la columna de Artes Escénicos que hacía un tiempo que no se venía dando. Así es,
1: porque Aldana es nuestra gran productora.
0: Claro, entonces como me cambié de rol, pero extrañaba el micrófono, te soy sincera, extrañaba el micrófono.
1: ¿Te gusta el fierrito? Sí, me encanta, Eh, me
0: encanta el micrófono. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Sí, sí. Eh, Y bueno, hoy traje a un invitado que ya está en el piso acompañándonos. De lujo. De lujo, realmente. Bueno,
2: bueno. bueno, oh, ¿eh? ¿Alguien se metió? No
0: sé, se no sé
1: quién está hablando. Ni ahí. siquiera lo presentamos. Hola, buenas noches.
0: Habla el señor y no lo presentamos. Ah, esto ya es cualquier Son los
1: cosa. No hay es... código, no hay código. No hay
0: código. Bueno, el que están escuchando al aire es Gustavo Vendersky, que nos viene a acompañar y a contar un poco en qué anda. Pero yo antes quería hacer como una breve presentación. Pero bueno, él se me adelanta, ¿viste Todavía cómo? no
2: llegué, todavía no llegué. ¿Viste
0: cómo son los actores? ¿Viste cómo son? Metiches. Son metiches. Metiches. Yo la verdad que no sé.
1: Vos le abrís una rendija y se te <risa> mandan se nomás mandan, ¿no? ¿sí?
0: Bueno, la breve presentación. Gustavo Venderski nació en Paraná y se crió en el barrio Gasano. A los 18 años se fue a Rosario para estudiar Antropología, aunque ya sabía que su pasión por el teatro estaba latente. Luego de un año decide mudarse a Buenos Aires y seguir su sueño e intenta entrar a la Escuela Nacional de Teatro donde sufre una gran decepción. Palabras textuales del señor Gustavo, ya que no aprueba el examen de ingreso. ¿Cómo? ¿Cómo los dejaron ir? Bueno, sin embargo hoy realiza otra lectura de esa situación y agradece no haber ingresado, ya que, y cito textual, la enseñanza muy institucionalizada nunca fue para mí, tal como lo explica entre risas. Este es un breve fragmento de una entrevista que le realicé a Gustavo el año pasado, que ya fue publicada en medios gráficos, pero que me parecía que venía a... A colación. a colación de este programa. Y bueno, ahora sí lo recibimos a Gustavo con aplausos y alaridos. ¡Ay, por favor! Bueno, muy buenas noches, Gustavo. ¿Cómo andas Hola, buenas
2: noches. ¿Cómo andas? Gustavo. ¿Cómo estás? Una, una alegría enorme estar acá con ustedes. Bueno, Muy bueno.
0: Hoy fue un día maratónico para Gustavo porque viene de hacer una doble función en el Teatro 3 de Febrero, ¿no es cierto? Así es, así
2: es. De un espectáculo unipersonal, además. Que bueno, mm. tienen los unipersonales tienen esa condición tan peculiar, este, sin red, digamos, ¿no? donde uno no tiene la posibilidad de ampararse de alguna manera en algún partener, una vez un que compañero es, que respalde, sí, digamos que uno tiene algún bajón o algo, no, ahí uno solito con su alma y su voluntad de contar una historia y de llegar al público. Bueno.
0: Encima explotado el teatro, me he
2: Explotado, se aprovechó al máximo las capacidades del teatro. Pero bueno, hermosa experiencia, es un ciclo que se está organizando ahí en el teatro. Este, con distintos espectáculos de la ciudad eh, que son de acceso libre y gratuito para escuelas. Eh, así que va bueno, hermoso, muchos gurises mirando para arriba, mirando todo ese, ese edificio maravilloso que tenemos. Este, claro, que
1: a su vez es un espectáculo el edificio en sí. Totalmente
2: totalmente, totalmente, totalmente. Y
0: también pensemos que para muchos, muchos, es la primera vez que van al teatro. Es una gran sí. posibilidad que sea con entrada libre y gratuita.
2: Sí, sí, sí. Así que, bueno, para los quienes este, creemos que el teatro tiene que llegar absolutamente toda la población y que el derecho a la cultura tiene que ser algo que garantice el Estado, poder trabajar en esas condiciones es como... Porque aparte lo hacemos muchas veces en forma independiente, en condiciones un poquito más difíciles, como por ejemplo trabajar en un patio, una escuela, sin nada. Entonces hacerlo en ese... En nuestro coliseo mayor Claro
0: Es tremendo (risa) Así
2: que bueno Estoy cansado Pero ese cansancio lindo Que a uno le queda
0: Estuviste presentando Sonámbulos
2: Sí Los Sonámbulos Una historia de la ciencia En dos patadas Que es un espectáculo Que hacemos desde el 2018 ya
0: Bien Bueno Hay algo que yo he notado A lo largo de de tu carrera Y por lo que conozco Que hay como una cuestión Muy fuerte De la divulgación científica ¿No? Bueno Contanos un poco A qué viene a, A cuento de qué Todo este interés Por la divulgación científica
2: bueno, eh, ahí mencionaste como la palabra carrera, viste, que es como, tiene que ver como con el paso de los años, digamos, y, y está bueno, por ahí como miras un poco para atrás y ves que la elección, voy a decir algo muy obvio quizás, pero digamos, la elección de determinados espectáculos y temáticas, cuando uno hace como una retrospectiva hacia atrás, así, espontánea, uno que la hace solo nomás por hacerla, Empezás a ver algunas líneas que se repiten, algunos intereses, algunas búsquedas, ¿no? Y como vos decís, hay una cuestión que tiene que ver, yo diría más ampliamente, con pensar la actividad artística como una forma de conocimiento, en principio, siempre... He discutido eso, ese, ese, esa idea. Después llegaron alguna gente que lo explicó con palabras maravillosas. Sin ir más lejos, Dubati, Jorge Dubati, empezó a hablar de la idea de un artista investigador. Uh-huh. Este, y también otros teóricos y otros docentes, yo qué sé. Eh, pero es una idea que, bueno, muchos hemos discutido y hemos compartido. Y dentro de esa idea del arte como conocimiento, también la idea de pensar en, en que el arte se vincule con otros tipos de conocimiento. ¿no? Y yo siempre fui un lector... Este, bastante apasionado de este, la astronomía, la física, la biología. Y en algún momento me contacté un poco casualmente al principio con la gente de Puerto Ciencia, uh-huh. que es el museo que depende de la UNER. Eh, que el está museo,
0: sobre... Ajá, museo interactivo que queda sobre calle Racedo en es, la ciudad de Paraná. Es,
2: es un museo real. Uno de los
1: galponcitos de, de, del ferrocarril, ¿no? Del ferrocarril. Claro. Sí, sí, ahí sí, en sí. el predio de Juan ¿Cuántos años? Sí.
2: sí. Este. Y bueno, y ahí se dio una sinergia muy interesante. Ellos re, fueron muy receptivos con la idea. Se generó ahí como un, una relación súper fluida donde no, no hubo tampoco faltaron este, momentos de acaloradas discusiones con respecto a bueno cómo el teatro se podía vincular porque hay gente que lo piensa más como una especie de herramienta para explicar tal cosa y nosotros con el grupo debatíamos que no que el, es otro tipo de conocimiento el artístico y que en todo caso tiene que articular y entrar en diálogo con el conocimiento científico bueno, grandes discusiones filosóficas epistemológicas eh, pero ahí empezó como un camino de escribir poner en escena este, espectáculos, eso, que vinculen la cultura científica con el conocimiento artístico. Uh-huh. ¿no? Y hemos hecho un montón de experiencias, espectáculos que hablan del Big Bang, este, de la luna como nuestro astro, este, de la historia de la ciencia como es los sonámbulos. Hemos hecho un espectáculo que todavía no lo pudimos traer a Paraná porque es medio grande, pero que es una, una especie de titanes en el ring, pero donde se enfrentan y, y pelean lucha libre este, distintos científicos uh. o teorías científicas. Este, Bueno, hemos organizado festivales de, te- de teatro y ciencia. De hecho, este año se va a hacer en Paraná este, la quinta edición del Festival de Teatro y Ciencia.
0: Primicia, por Primicia favor, absoluta. contanos. Sí,
2: no, ay, ya lo dije.
0: Sí, ya lo dijiste, bueno. ahora contanos todo.
2: <risas> del 10 al 13 de noviembre, ahí en Puerto Ciencia, okay. va a haber este, cinco espectáculos que eso, que articulan este, el teatro con la ciencia, la ciencia en un sentido amplio, ¿no? No, no no pensar solamente en la biología y la física, no sino también, este obviamente, las llamadas ciencias sociales. Y en general, digamos, la ciencia como... Más bien la actitud científica, ¿no? Claro. Siempre decimos que un gurisito que va por la calle y no sé, se pregunta por qué el cielo es celeste y no es verde, ya está teniendo una pregunta que puede dar pie a una uh-huh. investigación científica. O sea, es una actitud, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eh, todo esto era para. perdón, la, eh, Todo esto era por la pregunta de los sonámbulos.
0: Qué tremendo este muchacho qué imparable. Es como
2: fui por la rama, ¿no?
0: Bueno, y por otro lado, también has, has tenido otro tipo de propuestas más cercanas a lo musical, como es el caso de la obra Como un león. Por ahí, si nos querés contar un poco también de qué va esa obra, es otro unipersonal también.
2: Otro unipersonal, sí. Eh, bueno, ese es un espectáculo muy peculiar por las circunstancias en las cuales surgió. Es un espectáculo que yo lo construí íntegramente en la cocina de mi casa en los primeros meses de, del aislamiento. Uh-huh. Eh, para mí fue como como mi tabla de salvavidas de esa circunstancia tan tan difícil y tan áspera, sobre todo para la gente vinculada a las artes escénicas, las artes vivas en general. Eh, Y el espectáculo es una versión libre de un cuento de Haroldo Conti que se llama Exactamente Igual, que simplemente, entre comillas, porque no sé si es tan simple, pero se propone retratar un día en la vida cotidiana de un adolescente que vive en un barrio absolutamente vulnerado en sus derechos, ¿no? uh-huh. eh, Bueno, yo hice una adaptación, digamos, si bien está la estructura básica, y ojalá que esa poesía y esa contundencia que tiene la prosa de Conti, algo llegue al espectáculo, digamos, si bien está ese, ese, ese cañamazo general... Sí hice una adaptación bastante grande con respecto a lo territorial, porque el el cuento está situado en lo que ahora es la Villa 31 de de Buenos Aires, y además un cuento que se publicó en el 68. Haroldo
1: Conti, un gran escritor argentino,
2: uno de los desaparecidos durante la dictadura militar. Exacto. Eh, Entonces, bueno, yo me propuse trasladarlo un poco al presente y a nuestra idiosincrasia, digamos, litoraleña, ¿no? Entonces ahí es donde entró un poco la música. eh, Y bueno, y elegí un repertorio, sí, bien litoraleño, donde aparece desde Guricito Costero hasta un tema, un chamamecito de de Teresa Parodi, que es eh, Tarumba, eh, Garzas Viajeras. Eh, Bueno, y también tiene que ver con una búsqueda mía y del grupo en general, digamos, de vincular, yo diría, no solo la música con el teatro, sino en general como este Un poco ideal, medio renacentista de Da Vinci, de de desarticular esa separación que se dio tan fuerte en la modernidad y aparecen estas ideas que por ahí hace 300 años hubiese parecido medio raro. O sea, este. Vos lo sabés mejor que yo, Gaby, digamos, como la diferencia entre. Uno que baila, uno que actúa, uno que recita, uno que... O sea, como que cualquier artista escénico se subía y te hacía, ¿no? Y digamos que así surge lo que es
1: el teatro moderno, digamos, claro. a finales del medioevo, hacia el mil 1100, en donde los artistas populares, llamados juglares en algunos casos... Tenían todas esas virtudes, todas esas capacidades, también los juegos que hoy denominamos del circo moderno, ¿no? Entonces eran artistas completos, cuentistas, bailarines, cantores, acróbatas, y un poco después se fue especializando, bueno... Hay que leer la historia, después cómo llega el capitalismo, se convierte en mercancía,
0: bla,
2: claro. bla, bla.
0: hay como una hiperespecialización claro. en todos los ámbitos, porque antes,
2: en todos los ámbitos. Eh,
0: cuando leemos por ahí de los griegos, era como que tenían un montón de títulos, y vos decías, ¿cómo a los 20 años ya eran físicos, matemáticos, esto, lo otro? Claro, porque no había una especialización como la hay hoy en día, Exacto. que tenés que estudiar cinco años una carrera que solamente te sirve para tal cosa. Por sí, ejemplo.
2: y que me parece que se pierde la mirada holística e integral, digamos, ¿no? Que, bueno, en el arte, en todas las áreas de la vida, creo, es fundamental. Nosotros andamos un poco modestamente, qué sé yo, con las herramientas que tenemos, atrás de ese ideal. Estudio sobre un cuerpo improbable, por Exacto. hablar de otras obras que, que sí, vos viste, sí. este, digamos, ahí aparecía mucho lo acrobático, sí. pero, pero tratando también, digamos, que esté vinculado con lo actoral, que no haya una escisión o una separación, digamos, ¿no?
0: Sí, es, es muy interesante justamente estudio sobre un cuerpo improbable porque se da que mientras a a Gustavo lo alzan, lo llevan, lo traen, es como un muñeco de trapo, él va hablando y contándote cuestiones científicas, muy impresionante, la verdad que si no la fuiste a ver, tenés que verla porque es impresionante. No, precioso espectáculo que me parece
1: estuvo Gerardo Oshman también. Sí, él él lo dirigió, lo dirigió. Claro, lo dirigió Gerardo, un gran director de, de Buenos Aires, podríamos decir, pero que también participa de estas experiencias, precioso espectáculo, con un uso del espacio y en donde el público está involucrado de otra manera aquellos que tienen canchitas de fútbol, viste de papi fútbol, de fútbol Ah, 5 de pádel, deberían contratar este espectáculo porque es un lugar que, es un espectáculo que se
2: adaptaría
1: perfectamente (risa) a ese
2: tipo de... Muy buena idea
0: pero mirá qué bien, vos te bien. venís al programa y te hacemos el marketing. Me exigo. voy,
2: ya están sonando nuestros teléfonos.
1: Comuníquense <risa> con Gustavo Bandersky <risa> al más 054 343 302029 029 Es
0: mentira el número, por favor no lo anoten. <risa> no,
1: no, por favor. Bueno, y
0: ahora contanos eh, esta nueva propuesta que traes en donde reunís actores, o bueno, no, no, no voy a hablar en primera persona solamente de, de vos, ¿no? donde se reúnen actores de distintas provincias. Contanos un poco más.
2: Bueno, ese es un espectáculo que yo le llamo espectáculo experiencia, porque en realidad el, el espectáculo en sí es como la punta del iceberg de una experiencia, de un viaje que hicimos. Uh-huh. El espectáculo final, el resultado se llama Los Autonautas, Les Autonautas, Viaje Atemporal por la Megapotamia.
0: Ay, ah, Totalmente Larguísimo. antirradiofónico, disculpame. Por eso dije que lo, que lo con nombre. Obvio, ¿eh? no
2: vamos, vamos a... Vamos a tirarle el fardo al entrevistado. Me, me, ¿viste? Me de la janganga. De la janganga, ¿no? claro. Viaje atemporal por la megapotamia. Fuá. Clarísimo, ¿no?
0: Bueno, y, y <risa> ajá, contanos y después aclaranos qué es la megapotamia, dale. por favor, porque me urge esa duda. Dale, dale.
2: Eh, uno de mis libros favoritos, podría decir, es eh, el último libro que publican eh, Cortázar, con eh, su compañera en ese momento, Carol Dunlop, que es eh, Los Autonautas los auton- de, la cosmopista, de la Cosmopista. Que en realidad es un diario de viaje, de uh-huh. un viaje real que eh, ellos dos realizan, uh-huh. en oposición a lo que ese, en ese momento estaba en boga y era toda una, una euforia, porque se había inaugurado una de las primeras autopistas, creo que a nivel mundial, que unía París con Marsella, uh-huh. y se podía hacer en 6, 7 horas un viaje que, tradicionalmente, una ruta común, tardaba, no sé, como 30 horas. Claro. Ellos, pues cronopios como eran, deciden uh-huh. ir exactamente a contracorriente, equipan un su autito con una especie de casilla rodante y hacen en un mes esa, esa autopista, ¿no? Claro. Deteniéndose en cada arbolito o cada situación que le llamaban la atención y quedándose hasta el otro día y haciendo un elogio del, del proceso del detenerse, de la observación contra este, la locura de estos tiempos. Estamos hablando de un libro ya con varios años. Bueno, Pensábamos que sería interesante hacer algo similar, pero con el teatro. Bien. Entonces, juntamos esa idea con la idea de que Entre Ríos tiene que empezar a mirar mucho más este, profusamente hacia el noroeste, que estamos hacia el, hacia el NEA, que estamos muy, muy este, demasiado separados y demasiado mirando hacia Buenos Aires. Uh-huh. Armamos un equipo con gente de Misiones uh-huh. y de Formosa. Se nos bajó últimamente un actor de Corrientes, si no iba a estar corriente también, pero en algún momento volverá. Armamos un equipo de de trabajo con con gente de estas provincias e hicimos un viaje subiendo por la costa del río Paraná y haciendo un relevamiento. Es decir, cada día llegábamos a una nueva localidad. De Paraná fuimos a Piedras Blancas, por ejemplo, fue nuestra primera parada. Hacíamos una especie de trabajo de campo recorriendo el pueblo, anotador en mano, grabador en mano para buscar personajes. Eh, sonidos, objetos, posibles vestuarios, diálogos, todo lo que nos pudiese que, resultar interesante, ¿no? uh-huh. A la misma tarde de ese día componíamos escenas en cada uno de estos lugares, es decir, que la gente del, de los pueblos nos veía ensayar, a veces se metía, opinaba y qué sé yo. O sea, armábamos escenas y probábamos pequeños montajes. Eh, la segunda parada fue Santa Elena, este, La Paz, después pasamos a Corrientes... Y así fuimos subiendo por la costa del río Paraná hasta Posadas Misiones, donde nos esperaba Carolina Gularte, que es una una directora misionera muy buena. Muy reconocida, tiene una sala preciosa. Espacio reciclado, exacto. Y bueno, ahí le mostramos este este material bruto, por decirlo de alguna manera, porque tenía todo muy poco ensayo, ¿no? Era todo en el el fragor del viaje, digamos. Eh, Y a partir de ahí sí empezó un proceso de construcción de espectáculo, más convencional, si se quiere, el proceso, pero en realidad lo, lo que para nosotros tenía de novedoso y lo que más nos interesaba era este que, a diferencia de partir de un texto, de una idea, de ensayos en un solo lugar, el espectáculo se fue construyendo en viaje, igual que el libro de Dunlop y Cortázar.
0: Claro. ¿Y en qué viajaban? En auto. Ah. En auto. Yo me los imaginé en barco.
2: Bueno, estuvo la idea, ¿eh? Ay, Estuvo la idea. Hubiese no, sido no tan romántico. Que... Sí, sí, pero para la segunda parte va eso.
0: Bueno, y contanos entonces, ¿tienen preparada alguna función a corto plazo o a largo plazo para que podamos disfrutar?
2: Sí, bueno, estuvimos hace no tanto haciendo una pequeña gira por por Entre Ríos, fuimos a las localidades donde justamente habíamos estado haciendo la investigación, Eh, llegamos a Paraná, ahora estamos preparando una gira por eh, Formosa, Resistencia y Corrientes, Y en marzo del año que viene volvemos a Paraná. Vamos a hacer funciones, no sabemos todavía en qué sala. Y la idea también es hacerlo para algunos colegios que ya están interesados. Así que, bueno, el espectáculo tiene que ver con nuestro río, con nuestra idiosincrasia fluvial y litoraleña. Y nos parece súper importante en este momento, digamos, ¿no? Donde estamos viviendo una sequía tremenda, donde se está viendo las consecuencias del capitalismo feroz, donde estamos tratando de, de entender como sociedad que no se le puede llamar hidrovía a nuestro río, que debería ser sujeto de derecho. Entonces, bueno, por un lado el espectáculo tiene una parte romántica que tiene que ver con el río, la la y la la la, que es hermoso, pero también tiene una parte política, ¿no? De visibilizar y de entender que sin el río no somos nada y no en un sentido poético, sino en todos los sentidos de la palabra. Está bien, un espectáculo (ríe) contrastante. Exacto. Exacto.
0: Bueno, el tiempo nos corre, lamentablemente, ya nos dimos cuenta que da para... Mucho. Pero
1: sí, Gustavo Pero bueno. tiene una amplia trayectoria y ha recorrido un largo camino
0: Un bueno. largo camino, mirá, con esta obra ya se recorrió como cuatro provincias sí, Imagínate, <risa> <Imaginate. risa>
1: aparte en la República de Corrientes ¿viste? Y
0: claro, no, ya sí. se me pone campechano <risa> ¿A ver correntino No, 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 eh, no estoy cau <risa> o oh, como unos chipacitos? Oh. <risa> Qué rico Bueno, ha pasado por Territorio Cultura Gustavo,
2: Gustavo Vendersky. Gracias.